0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn đã qua hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trong đó có hơn một tháng nền kinh tế chịu tác động của đợt dịch covid thứ ba vậy thì đợt dịch này tác động ra sao tới nền kinh tế liệu có thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng gdp như là quốc hội đề ra năm nay tức là khoảng sáu phần hay không
1: kiên trì mục tiêu kép những thách thức cần vượt qua đây là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
0: Vâng, xin được à, trân trọng cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã lợi nhận mời tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: À, xin kính chào các thính giả của đài tiếng nói Việt Nam, à, xin chào các biên tập viên của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Dạ vâng ạ. À, quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay của chúng tôi và muốn trao đổi trực tiếp với vị khách mời thì hãy gọi tới số đường thoại tương tác đó là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. À, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, có thể nói là đến nay ạ, với nhiều nỗ lực của toàn hệ thống chính trị thì nước ta đã cơ bản khống chế và kiểm soát được đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 rồi ạ. Vậy thì xin hỏi ông là ông có cảm nhận thế nào về cái tâm thế của xã hội qua cái đợt dịch lần này ạ?
1: Vâng, thì cái đợt dịch này thì chúng ta thấy rằng là nó có vẻ cũng là trầm trọng hơn. Nó thể hiện là cái số người bị nhiễm thì nhiều hơn. Cái tốc độ về lây lan của dịch thì nhanh hơn. Và nó xuất hiện ở diện rộng ở trên nhiều cái địa bàn trên cả nước. Và thậm chí những các cái chủng virus mà của Anh rồi của châu Phi thì cũng đã đều xuất hiện tại Việt Nam. Tuy vậy thì... Xã hội thì chúng ta nhìn thấy là xã hội hết sức là bình tĩnh, không hề có một biểu hiện gì về hoang mang hay là lo sợ, hoảng hốt và không có cái sự trá trộn về những hoạt động về xã hội. Thì qua đấy cho thấy rằng là cái tâm thế của người dân thì đã sẵn sàng đối mặt với lại dịch, chủ động trong việc là phòng tránh dịch và cái ý thức của người dân thì đã thực hiện rất là tốt các cái quy trình, các cái quy định về phòng chống dịch và chính đó là một trong những yếu tố góp phần vào việc chúng ta đã khống chế được rất thành công cái đợt dịch lần thứ ba này.
0: Vâng, như vậy là tâm thế của xã hội và của mỗi người dân đã đón nhận và đã có được những cái sự tránh được cái sự hoang mang và những cái cái tác động đúng không ạ đến cuộc sống và đến nền kinh tế. Hiện nay thì chưa có những cái con số thống kê chính thức về tác động của đợt dịch Covid lần thứ ba tới nền kinh tế. Thế nhưng mà qua khảo sát của các hiệp hội doanh nghiệp và cũng cho chúng ta thấy rằng là bức tranh sơ bộ về sự ảnh hưởng này Vậy thì ngay sau đây thì mời quý vị khán giả cùng với giáo sư Hoàng Văn Cường cùng nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây
2: Hai tháng qua so với doanh nghiệp phía Nam không hoặc chưa bị tác động Doanh nghiệp phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề trực tiếp trong đợt dịch lần 3 Theo khảo sát của Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4, các doanh nghiệp gặp khó khăn đầu tiên ở việc thu hút lao động sau đợt nghỉ Tết, cộng thêm diễn biến dịch mới, người lao động có tâm lý e ngại di chuyển và quay lại làm việc trong vùng có dịch. Tiếp đó là chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ở nhiều khu công nghiệp bị khó khăn do hàng hóa tắc nghẽn khi vận chuyển qua địa phương có dịch như Hải Dương. Riêng lĩnh vực vận tải cũng bị ảnh hưởng lớn khi nhiều đội vận tải hành khách thông tin chỉ hoạt động 20-30% đến lượng phương tiện hiện có. Nhiều doanh nghiệp trong Hiệp hội Vận tải và Hiệp hội Logistics cũng phản ánh. Đã phải đi vòng để tránh vùng dịch, khiến phát sinh thêm chi phí. Mức phí tranh lệch đang từ 1 đến 1,5 triệu đồng, tùy tuyến đường. Trong thời gian dịch bùng phát, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, đóng cửa hàng quán. Điều này cũng làm suy giảm lượng cầu hàng hóa nông sản nói chung và một số sản phẩm như cà phê, chè, thủy sản.
0: Vâng ạ, quý vị thính giả vừa nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi về những uh, cái ảnh hưởng sơ bộ của đợt dịch Covid-3. Uh, thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, ông có nhìn nhận gì về tác động của đợt dịch này đến nền kinh tế?
1: À, chúng ta đều biết rằng là cái đợt dịch lần thứ nhất thì đã tác động mà rất là ảnh hưởng lớn đến cái nền kinh tế. Dạ vâng. Đợt dịch này thì nó diễn ra là trong bối cảnh trước Tết. Dạ vâng. uh, dịch lần một thì diễn ra sau Tết, khi mà tất cả những hoạt động kinh tế của cái đón năm cũ sang năm mới chúng ừ. ta đã hoàn thành ừ. năm nay thì chúng ta đều biết là người dân cả một cái năm vừa qua cũng phải nén chịu những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch cũng tiết kiệm rất nhiều những cái tiêu chiêu rồi cũng hạn chế đi lại ừ. và người ta đang rất kỳ vọng là sẽ dành cho một cái tết năm nay ừ. à, để có cái đoàn tụ để có cái gặp gỡ để có được những cái, cái tổng kết lại sau một năm mà đã à, vượt qua được khó khăn và chúng ta cũng đều biết rằng là xã hội thì đang dành ra những yếu tố để chuẩn bị hàng hóa để không xảy ra tình trạng là thiếu hàng Tết. À, tuy nhiên thì dịch nó xảy ra trước tiên thế. Nó làm đảo lộn cái về mặt gọi là uh, cung cầu cái hàng hóa này. À, chúng ta nhìn thấy rằng là trước đây thì cái sức mua hàng hóa vào dịp Tết bao giờ nó cũng lớn hơn gấp nhiều lần so các tháng bình thường trong nhau. Thế nhưng năm nay thì uh, Tết không còn tình trạng thiếu hàng mà lại là thừa hàng hóa. À, uh, các gia đình, người dân không gặp mặt. Cơ quan không tổng kết Thì dẫn đến các cái hàng hóa tiêu dùng Sẽ rất là ít à, Chúng ta cũng nhìn thấy một yếu tố thứ hai nữa Là những các ý định về du lịch Về vui chơi giải trí Hầu như bị à, hủy bỏ Và như vậy thì nó ảnh hưởng ngay đến các hoạt động Về các cái dịch vụ khác, vấn đề giao thông à, Tuy nhiên thì chúng ta lại Cũng đánh giá một cái tổng quát lại Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là à, Trước một tình trạng tác động dịch như thế Thì cái phòng chống dịch trước hết chúng ta đã đặt ưu tiên hàng đầu Và chúng ta đã làm rất là tốt cái này cho thời điểm này về cơ bản là chúng ta đã kiểm soát được cái tình trạng dịch bệnh. À, những hoạt động kinh tế xã hội bây giờ đã quay trở lại gần như bình thường. Học sinh bây giờ bắt đầu đã, đã có thông báo các tỉnh đều là có đi học trở lại. À, và chính như vậy, ấy, cho nên là cái mức độ mà nó gọi là ảnh hưởng trực tiếp làm thiệt hại về mặt kinh tế thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không quá rộng. À, trước hết ấy, chúng ta nhìn thấy nó ảnh hưởng mạnh nhất, đó là những các cái hoạt động mà chuẩn bị cho cái tiêu dùng trong cái dịp Tết như là các cái hàng hóa nông sản, các cái hàng hóa thực phẩm hoa cây cảnh và đặc biệt ở những vùng trọng tâm của dịch như là hải dương rồi là một số những hoạt động ảnh hưởng khác như là ngành du lịch bị hủy bỏ các cái giao thông rồi là hàng không cũng bị ảnh hưởng nhà hàng khách sạn kinh doanh dịch vụ thì gần như ảnh hưởng thế còn lại những lĩnh vực khác nữa thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ ảnh hưởng ít hơn ví dụ chẳng hạn như là ngành công nghiệp thì cũng có ảnh hưởng của cái di chuyển lao động nhưng mà thực ra thì có nhiều công nhân không về quê ăn tết được thì người ta lại ở lại rồi người ta cũng tham gia vào cái quá trình sản xuất À, ngay tại các cái đơn vị đó ừ. Chính vì vậy cho nên là cái kết quả của chúng ta trong hai tháng đầu năm nay ấy, thì theo cái báo cáo thuộc công kê, chúng ta nhìn thấy có những con số cũng khá khả quan so với ừ. năm trước à, xuất khẩu chúng ta vẫn tiếp tục tăng lên à, so với năm trước mặc dù là không tăng nhiều nhưng mà tăng cả về mặt à, tốc độ cũng như là cái kim ngạch xuất khẩu có tăng hơn à, Những cái hoạt động sản xuất à, công nghiệp thì ừ. chúng ta thấy rằng là cũng phần lớn là cũng duy trì và tăng hơn so với hai cái tháng đầu năm của những năm trước cái số doanh nghiệp Mà tham gia đăng ký mới Vào trong nền kinh tế ấy, Thì có tăng lên nhẹ hơn Tăng lên một chút so với những năm trước Nhưng mà đặc biệt đấy Là cái vốn đầu tư đăng ký Thì lại tăng lên nhiều Điều chứng tỏ rằng là cái sức chống chịu của doanh nghiệp chúng ta cũng là khá tốt, người ta đã tìm ra được cơ hội trong kinh doanh, cái số doanh nghiệp mà người ta xin gọi là dừng hoạt động hoặc là giải thể thì lại giảm hơn so với lại hai tháng của cái năm trước đây, điều đó chứng tỏ rằng là như vậy cái tình hình đại dịch này nó cũng không đang các doanh nghiệp ấy đang thích ứng khá tốt với tình hình đại dịch và chính từ những các cái diễn biến đó cho nên là chúng ta đều được nhận một thông tin mới nhất là của cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đấy, FIT ấy. Vâng. thì người ta đánh giá rằng là cái đại dịch lần thứ ba vừa qua hầu như ảnh hưởng không đáng kể vâng. đối với Việt Nam vâng. và vì vậy người ta vẫn giữ một cái chỉ báo là Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng 7,5% trong năm tới à, do vậy cho nên những cái thông tin trên với cái tiền đề đó thì tôi cũng rất hy vọng rằng nếu chúng ta tiếp tục mà đẩy nhanh cái kiểm soát dịch tốt với cái ý sự tham gia rất là đồng hành, đồng đều của toàn xã hội vâng. chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh và chúng ta Cộng thêm vào đấy nữa là cái sự... Uh, phát triển của cái tiêm chủng vaccine thì à, chúng ta à. sẽ đẩy được cái nền kinh tế sẽ tiếp tục ở cái tổ, phát triển tốt.
0: Vâng như vậy là giáo sư Hoàng cường đã phân tích rất rõ về những cái tác động của đợt dịch này tới nền kinh tế, tới người dân và doanh nghiệp và chúng ta thấy rằng là uh, những cái ảnh hưởng như thế thì cũng cũng cũng, cũng không làm khó chúng ta đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái kết quả khả quan và kiểm soát dịch rất là tốt ở các ở mọi mặt uh, và đã có những cái kinh nghiệm trong năm 2020 rồi và năm chống dịch thành công của Việt Nam ạ. Uh, thì các doanh nghiệp đã có tâm thế chủ động và sẵn sàng thích ứng trong bối cảnh mới như là giáo sư Hoàng Văn Cường vừa phân tích với quý vị và bây giờ thì xin mời giáo sư cùng với quý vị, thính giả nghe những ý kiến của đại diện doanh nghiệp do phóng viên Đài Tiền Đó Việt Nam của chúng tôi vừa thực hiện. ạ
2: Nếu xảy ra giãn cách, đặc biệt là nếu xảy ra cách ly, không được tổ chức sản xuất, thì chắc chắn doanh nghiệp không thể hoàn thành được hợp đồng kinh tế đã ký kết và đây là cái thách thức và rủi ro vô cùng lớn, nguy cơ đối với tất cả các doanh nghiệp nếu bị dừng lại, không chỉ thiệt hại về tiền lương về chế độ chính sách cho người lao động mà quan trọng hơn là chúng ta sẽ thiệt hại về các cam kết tài chính đối với khách hàng và nhất là trong dài hạn thì vị trí của chúng ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị lung lay nhất là trong bối cảnh hiện nay là quá trình tái bố trí lại cái chuỗi cung ứng thì một cái thành viên của chuỗi cung ứng không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị thay thế rất là sớm và chính vì thế thì chúng tôi đánh giá là lần này kiểm soát dịch bệnh ở doanh nghiệp dệt may cần phải thực hiện ở mức độ cao hơn chặt chẽ hơn bởi vì lúc này chính là khả năng doanh nghiệp tồn tại hay không tồn tại.
0: Vâng ạ quý vị tính giả vừa nghe ý kiến của ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Diệt May Việt Nam. Và ngay sau đây, ạ, quý vị cũng nghe nhận định của ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam về sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp ạ.
3: Vì cái dịch này nó lây lan, mà. cho nên là chúng ta phải dính vào một cái làn dịch thứ ba. là chuyện đương nhiên. Khó khăn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các nước, kể cả các nước lớn, khó khăn hơn nhiều. Thì chúng ta tại sao này mà không khó khăn hơn họ? Có hai điểm. Điểm thứ nhất là doanh nghiệp nhỏ vừa, Việt Nam nó có cái đặc thù tự thân vận động rất nhiều. Chúng ta có cái biện pháp để phòng ngừa và chống cái dịch bệnh này tốt. Cho nên chúng ta vẫn còn nói đúng từ, nói đúng nghĩa là còn ngọ ngoại được. Thì cái sự đóng cửa rồi là không tham gia về sản xuất kinh doanh nữa nó ra đi không nhiều so với các nước mà thậm chí có những doanh nghiệp nó còn sinh ra trong cái thời kỳ covid này thì tôi nghĩ là qua ba cái lần đại dịch này thì doanh nghiệp nhỏ vừa tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng người ta vẫn chống chọi được
0: Vâng, quý vị vừa nghe những ý kiến của một doanh nghiệp đại diện cho ngành dệt may và một ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và có thể thấy là già, à, cho dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà với cái niềm tin vào hiệu quả của công tác phòng chống dịch ở nước ta thì à, các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục chủ động, sáng tạo vượt khó và tìm hướng phát triển của riêng mình và đó là cái sự chủ động của doanh nghiệp Thế còn những trợ lực từ chính phủ trong án hạn là gì? À, giáo sư Hoàng Văn Cường có thể cho biết một vài cái quan điểm của mình ạ
1: À, tôi cho rằng là trong cái tác động của dịch đợt này thì nó có những cái nhóm đối tượng mà tác động có lẽ là rất là nặng. À, điển hình như là cái nhóm người nông dân ở một số khu vực à, tập trung vào sản xuất hàng hóa theo tính chất gọi là hàng hóa tập trung mùa vụ cho cái Tết. Thì à, gần như cái sản xuất của họ đã không khả năng hoàn bồi hoàn được cái nguồn vốn. Do vậy chúng tôi cho rằng nếu có hỗ trợ thì chính phủ cần hướng vào hỗ trợ trực tiếp ngay cho cái nhóm nông dân. Ừ. Những người mà vừa qua đang bị ảnh hưởng trực tiếp của cái uh, hàng hóa mùa vụ không bán được Nhưng mà phải uh, nếu có hỗ trợ thì phải hỗ trợ thật ngay, hỗ trợ sớm dạ, đấy, Chứ còn nếu như mà chỉ cần chậm đi thì nó không ý nghĩa nữa ừ. đấy. Thế còn lại các cái nhóm doanh nghiệp khác thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tiếp tục các cái chương trình hỗ trợ như trước đây ừ. Thì cũng có lẽ cũng không cần thiết phải có ngay một cái chương trình hỗ trợ nào đó Tất nhiên là vì cái đấy là dựa vào cái nguồn lực chúng ta hiện nay cũng còn hạn hẹp Cho nên chúng ta phải biết chọn được cái nhóm nào là nhóm ưu tiên cái hành động của chính phủ thứ hai tôi cho rằng là quan trọng hơn nó sẽ mang cái tính chất bao phủ nhiều hơn đấy nó chính là cái việc là uh, chính phủ cần phải tiếp tục là điều hành để giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô bởi vì việc này nó cực kỳ quan trọng tại sao cái tổ chức tín nhiệm của Fitch họ lại không uh, đánh giá rằng chúng ta bị ảnh hưởng nhiều và vẫn duy trì cái tốc độ người ta tin tưởng tốc độ phát triển được là người ta dựa vào cái chính sách của chúng ta là dựa là duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô nếu ổn định kinh tế vĩ mô thì các doanh nghiệp nó sẽ không bị khó khăn các doanh nghiệp làm ăn Người ta sẽ tính toán được Là nó sẽ không Có khi những cái tác động Gọi là bất thường Của kinh tế Rồi là những cái nhà đầu tư nước ngoài Người ta yên tâm Người ta đầu tư vào Thì nó mới tạo ra Môi trường kinh doanh Thì tôi cho rằng Đấy là cái điều quan trọng Rồi là vấn đề Chính sách tiền tệ Chính phủ cần phải có Một cái chính sách Thực sự là hiệu quả ừ. à, Trên hai giác độ Một giác độ tức là Cái việc hạ lãi suất Cho những doanh nghiệp Để người ta có thể À, thực hiện được các cái tiếp cận tiến dụng trong bối cảnh mà hiện nay làm ăn nó không có cái sinh lợi cao thì cái lãi suất huy động lãi suất tiền vay phải rất thấp nhưng bên cạnh đấy thì cái huy động tiền của hệ thống ngân hàng thì lại phải duy trì ở cái mức lãi suất hợp lý chứ không quá thấp bởi vì nếu như hạ thấp cái lãi suất huy động thì nó sẽ lại có thể rơi vào tình trạng là những cái nguồn tiền này nó không đâu đầu tư vào sản xuất nó lại chuyển sang điều khác do vậy thì đây là cái yếu tố chính phủ thậm chí phải nghĩ đến việc là chính sách hỗ trợ về lãi suất À, thứ ba là chính phủ cũng cần phải có cái chính sách về mặt tài khóa thực sự là hiệu quả. Ừ. Nhất là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đều biết rằng là chính sách như là giãn, hoãn, nợ, rồi thuế vân vân Cái đấy thực sự nó đã giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Ừ. Cho nên là cần phải tiếp tục các chính sách về tài khóa này để hỗ trợ, để làm giảm cái à, sức ép, cái gánh nặng, à, nghĩa vụ về tài chính ừ. cho doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. À, cái giải pháp như mà Bộ Tài chính đề xuất đó là tiếp tục giãn thời gian nộp thuế, rồi là tiền thuế đất cho doanh nghiệp vậy thì theo ông như vậy đã đủ mạnh hay chưa? Tôi,
1: tôi rất đồng tình với lại cái đề xuất này của bộ đội chính wow. bởi vì là khi mà tình hình dịch bệnh nó xảy ra thì cái hoạt động trong kinh doanh hiệu quả nó thấp thì cái phần lợi nhuận nó không cao bây giờ mà lại phải nộp thuế lại phải nộp các khoản tiền sử dụng đất tức là những chi phí cố định dù hiệu quả hay không hiệu quả anh vẫn phải trả những khoản tiền đấy thì tôi cho rằng là cái gánh nặng của doanh nghiệp nó sẽ tăng lên do vậy cho nên là chính sách này là một trong những chính sách mà đã làm giảm được rất nhiều cái gánh nặng tạm thời của doanh nghiệp cho nên tôi cho rằng là đấy là cái mà cần phải tiếp tục thực hiện tuy nhiên thì cái việc mà giảm thuế thì nó lại không phải thích ngay được bởi vì giảm thuế nó liên quan đến cái chuyện là chính sách thuế nó phải thông qua được quốc hội ừ. à, cho nên là cái chỉ có giãn hoãn à, những cái khoản thuế những khoản tiền sử dụng đất vân vân thì tôi cho rằng đấy là thuộc về chính phủ và cần phải thực hiện ngay à, thế còn chính sách thuế để giảm hay tăng nó là cả một vấn đề cho nên chúng ta cũng cần phải có một cái, cái lộ trình nó dài hơn À, thì đấy là cái điểm mà tôi cho rằng là chính sách mà Về mặt tài chính thì Bộ đội chính cũng cần lưu ý
0: vâng. à, Có người dân có đặt câu hỏi với chúng tôi Rằng là cái sự bùng phát dịch Covid-19 Đặc biệt là lần thứ 3 này thì cũng là à, Cũng cũng có những thách thức mặc dù chúng ta đã kiểm soát khá là tốt Thế nhưng mà cái dự báo Những cái tác động đáng kể đến sự phát triển thì, à, Tập trung ở hai yếu tố đó là cung và cầu à, Vậy hai cái yếu tố này Ông có thể phân tích cho quý vị thính giả rõ hơn Cái tác động đến yếu tố cung và cầu là gì ạ
1: à, Chúng ta đều biết rằng là cái, uh hàng hóa ta điển hình ví dụ Bà. như hạn dịp tết Bà. thế thì cái người dân mà sản xuất cái người mà trồng hoa người trồng cây cảnh rồi sản xuất uh, thực phẩm à. thì người ta là những người cung Bà. người sẵn sàng chuẩn bị hàng hóa để đến cái dịp tết bán ra Bà. thế và về phía cầu thì tất cả những người dân sản xuất canh năm tích trữ lại tiền bạc rồi là cũng chỉ nghĩ đến cái ngày tết, tết. ngày nghỉ họp mặt gia đình gặp mặt anh em Và như vậy đấy là cơ hội để mà gì? Là tiêu dùng, mua sắm hàng hóa về để đón tiếp, để liên hoan, để gặp gỡ. Và như vậy đấy là cái phần cầu. Thế thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy như cái đợt dịch xảy ra một cái. Chúng ta không tổ chức được các cái hoạt động giao lưu, những hoạt động gặp gỡ, những hoạt động liên hoan. Người dân cũng hạn chế đi về quê ăn Tết, không mời bạn bè đến. Và như vậy thì rõ ràng là cái phần cầu là nó sẽ gần như giảm xuống, không còn nữa. Và phần cầu giảm số như thế thì hàng hóa không bán được Thì rõ ràng là cái phần cung của cái người uh, trồng rau Những người trồng hoa, trồng cây cảnh sản xuất uh, thực phẩm Là người ta bị ưng trệ Và ừ. như vậy cung cầu đây không gặp nhau Đấy. Còn như các cái năm trước đây không có dịch ý, Thì chúng ta đều biết rằng là cung cầu về các cái hàng hóa này trong dịp Tết Là cái thời kỳ mà tạo ra được một cái khối lượng di chuyển về kinh tế ừ. Nó lớn hơn rất nhiều lần trong các cái năm Đấy. À, Do vậy cho nên là cái tác động của 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 dịch nó ta nói ví dụ thông qua một cái tết như thế, wow. Thế còn trên toàn bộ nền kinh tế và phạm vi thế giới thì chúng ta đều nhìn thấy rất rõ cái hệ thống kinh tế bây giờ nó không còn giới hạn ở trong một pháp viên quốc gia mà nó mở rộng ra phạm vi thế giới và cái cung hàng hóa của Việt Nam những người sản xuất ở Việt Nam những doanh nghiệp Việt Nam thì không phải chỉ cung cho về phía trong nước mà còn cung cho thị trường thế giới ngược lại ở trên thế giới thì người ta có cái nhu cầu và người ta không sản xuất được thì người ta phải cần cái hàng hóa ở phía Việt Nam cho nên là cung của chúng ta ở đây nó sẽ phụ vụ được vào cái thị trường Ở thế giới cầu nó có à, Đặt ra hay không Và nếu như dịch bệnh chúng ta sẽ diễn ra như thế này À, cần đến các cái chuỗi cung ứng mà bị đứt dãy, rồi là các cái lưu chuyển về hàng hóa bị đình trệ, thì rõ ràng là khi đấy cung và cầu không gặp nhau là ảnh hưởng rất lớn.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã chia sẻ rõ cho quý vị thính giả hiểu thế nào về những tác động và những cái yếu tố chính của dịch tác động đến cung và cầu. Và trở lại với chương trình với đợt dịch lần thứ ba này ạ, theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì liệu có cần những cái gói hỗ trợ trực tiếp về tài chính cho các doanh nghiệp hay không ạ?
1: À, tôi tôi cho rằng là nếu như có một nguồn ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp thì quá tốt. Ừ. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhìn nhận một cái vấn đề rất là thực tế là chúng ta hàng năm thì cái thu ngân sách của chúng ta không phải là lớn để mà có cái phần dư ngân sách. Hơn nữa, chúng ta năm 2020 chúng ta đã thực hiện rất nhiều các chính sách về mặt tài khoá như là hoãn giãn các cái khoản thuế, các khoản nghĩa vụ tài chính cho nên là nguồn thu càng giảm xuống. Trên à, nên là cái phần ngân sách dự trữ để mà gọi là tung ra những gói hỗ trợ trực tiếp thì tôi chẳng chắc là chúng ta cũng sẽ phải hết sức tính toán không thể có sẵn nguồn để làm việc này tuy nhiên thì những cái chính sách mà chúng ta đã hỗ trợ từ trước ấy, thì uh, tôi cho rằng là chúng ta cần phải xem xem là nếu như những đối tượng doanh nghiệp nào nó thuộc cái nhóm đó mà người ta chưa được hưởng thì cần phải thực hiện uh, sớm để cho những doanh nghiệp đó tiếp tục được hưởng đặc biệt là những chính sách tài khoá liên quan đến cái chuyện là uh, được giãn uh, các cái khoản nợ uh, các khoản ừ. thuế các khoản nghĩa vụ đóng góp tôi cho rằng cái đấy là cái mà nhà nước có thể thực hiện được ngay cái yếu tố thứ hai thì tôi có lẽ tôi cho rằng là rất quan trọng hơn đấy, đấy chính là cái việc mà chúng ta uh, phải duy trì cái chính sách về tài chính uh-huh. tiền tệ để làm thế nào chúng ta không tạo ra tình trạng bị uh, lạm phát uh-huh. uh, không tạo ra cái bất ổn kinh tế vĩ mô đấy, và cái này là cái mà, mà về phía nhà nước phải bỏ các cái nguồn lực để uh-huh. làm cho nó để hỗ trợ được thực sự có cái hiệu quả cho doanh nghiệp uh-huh. và tạo doanh nghiệp uh, hoạt động một cách ổn định một cái điểm mà tôi cho rằng có lẽ cái nguồn lực của nhà nước lúc này cần phải tập trung nhiều nhất đó là vấn đề vào cho cái phòng chống dịch Và. nhưng phòng chống dịch không phải chỉ vì có những hoạt động phòng dịch như từ trước đến nay chúng ta đang làm Và. mà phải tiến đến một cái bước sang cao hơn ấy. đấy chính là chúng ta phải đẩy nhanh được cái khả năng để tiêm dịch tiêm cái phòng vaccine phòng dịch ấy, trên cái diện rộng đấy. nếu chúng ta mà đẩy nhanh được cái tiêm vaccine phòng dịch trên diện rộng à, đến tiến đến toàn dân Và. thì khi đấy chúng ta sẽ thấy rằng là cái tình trạng gọi là phải đóng cửa để kinh tế thì sẽ phải có thể được cắt các cách thậm à, chí có thể chúng ta mở cửa và như vậy thì kinh tế sẽ hoạt động trở lại một cách bình thường à. đấy, và chính cái đó lại là cái hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp phát triển. Đấy, cho nên là cái việc mà đẩy nhanh cái tiêm vaccine thì cái đấy không chỉ là bảo vệ được sức khỏe nhân dân mà cái đấy thực sự nó sẽ là tác động rất lớn đến cái uh, môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi kinh tế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên ở đây thì tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải ý lưu ý hai điểm. Và... Một là chúng ta uh, sớm đẩy nhanh cái này. À, chúng ta phải có những nguồn lực hỗ trợ có thể có nhiều người dân người ta không có đủ khả năng tiếp cận được các cái nguồn vaccine thì cái đấy có khi nhà nước phải có chính sách như là uh, hỗ trợ thậm Đúng. chí là bảo cấp à, nhưng đồng thời thứ hai chúng ta cũng phải mở rộng cái khả năng gọi là xã hội hóa Đúng. để chúng ta huy động được các cái nguồn lực là ở những khu vực người ta có thể tham gia vào cái việc là cung ứng rồi là tạo ra nguồn lực để uh, có được vaccine này tiên rộng Đúng. thế nhưng mà cái quản lý nhà nước đây cũng hết sức phải chặt chẽ để tránh tình trạng là sẽ có trục lợi khi mà các cái nguồn vaccine hiện nay không phải là dễ dàng tiếp cận thì rõ ràng ở đây chỉ có nhà nước mới có khả năng đàm phán được các công ty quốc tế để chúng ta có cái nguồn này thì nhà nước cần phải có một cái quản lý hết sức chặt chẽ và linh hoạt trong cái việc là tạo ra các nguồn lực để cung ứng vaccine thì đó là những điểm mà tôi cho rằng là rất cần phải thực hiện để hỗ trợ cho Cả xã hội và cả, cả sự, các doanh nghiệp,
0: và doanh, nghiệp. doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông. Um, có những cái ý kiến của nhiều chủ doanh nghiệp có cho thấy là uh, về lâu dài cái sự hỗ trợ thiết thực nhất vẫn là tạo môi trường kinh doanh một cách thông thoáng và chính sách ổn định. Vậy thì theo giáo sư Văn Cường thì uh, để tiếp tục hoàn thành cái mục tiêu kép trong cái năm 2021 này thì chống dịch thành công rồi là tăng tốc phát triển kinh tế, những thách thức nào cần vượt qua? Ông có thể phân tích
1: À, rõ ràng là trong cái mục tiêu kép của chúng ta luôn luôn đặt ra Tức là trước hết chúng ta được ưu tiên là phải là khống chế được cái dịch đúng. Không để cho dịch nó tràn lan đúng. Cái đấy vừa là để giải quyết vấn đề là bảo vệ cái uh, sức khỏe an toàn của người dân Nhưng mà đồng thời nó lại quan trọng ở chỗ là Nó là tiền đề để chúng ta sẽ hồi phục được cái kinh tế đúng. Cái kinh nghiệm của năm 2020 chúng ta nhìn thấy việc đó rất dễ. À, rất rõ à, Đầu năm là chính phủ chủ trương hy sinh lợi kinh tế Không uh, đóng cửa và dừng các cái hoạt động lại Để chúng ta tập trung cho phòng chống dịch nhưng mà chính nhờ chúng ta làm tốt cái việc đó, chúng ta ưu tiên phòng dịch, thì sau đó chúng ta lại duy trì được xã hội bình thường và lại kinh tế chúng ta lại phục hồi được. Đấy, cho nên là cái mục tiêu kép nó có cái tác động hai chiều à, rất là rõ. Đấy, cho nên là tôi cho rằng là vẫn cứ phải đặt mục tiêu như chúng ta nói bên trên, tức là đối với năm ngắn hạn trong năm hai là chúng phải tập trung vào cho phòng dịch, tập trung vào cho cái chuyện mà chúng ta có thể giải quyết được cái tiêm chủng mở rộng. nhưng đồng thời chúng ta đều nhìn thấy rất rõ là các doanh nghiệp phát triển được nó phải dựa vào cái môi trường, gồm có cái môi trường cái vĩ mô ổn định và cái môi trường kinh doanh cái môi trường kinh doanh thực sự là phải có cái mở để tạo ra cái điều kiện thuận lợi, thu hút được các cái nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khơi dậy được các cái nguồn lực phát triển uh, cho các cái khu vực kinh tế. Chúng ta nhìn thấy uh, trong cái năm 20, khu vực kinh tế tư nhân nó đã bắt đầu thể hiện rất rõ, uh, tham gia vào các cái thị trường trong nước. Vâng. Uh, cái hoàng hóa trong nước chúng ta gần như là đảm bảo ổn định đầy đủ. Trong khi vâng. cái chuỗi cúng thế giới uh, bị đứt gãy, như vậy chứng tỏ là cái doanh nghiệp trong nước người ta đã cung cấp được đầy đủ cái đó người dân cũng rất tin tưởng vào cái sản phẩm trong nước như vậy chứng tỏ là cái khu vực của các doanh nghiệp này đã khẳng định được cái vị thế của mình và có rất nhiều những tập đoàn đã vươn ra được cái thị trường ở thế giới thì điều đấy chứng tỏ rằng là chúng ta phải tạo được các cái môi trường để phát huy các nguồn lực đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân kèm theo đó chúng ta muốn có một cái phát triển dài hạn hơn thì tôi cho rằng là chúng ta phải tạo ra được các cái bước đã gọi là những cái đột phá thông qua cái đổi mới sáng tạo. Thì là muốn có cái đổi mới sáng tạo, muốn đột phá, muốn phát huy được cái sáng tạo nhất của quân dân thì rõ ràng phải đổi mới cái uh, môi trường kinh doanh đổi mới các cái thể chế về mặt quản lý cho nên là đứng về phía chính phủ tôi cho rằng là đấy là cái yếu tố rất quan trọng
0: để tạo cái tiền đề cho phát triển Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia câu chuyện thời sự với chúng tôi ngày hôm nay và chúng tôi đã bàn về cái việc là kiên trì mục tiêu kép những thách thức cần vượt qua. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta cùng tới với tiết mục Người tốt việc hay.